0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 11 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Bem-vindo a mais um episódio, meu amigo e minha amiga. Se você é novo por aqui, o podcast é o nosso conteúdo extra, que vai além dos tênis. Aqui nós falamos sobre viagem, treinamento esportivo e, lógico, no finalzinho eu tenho que falar um pouquinho sobre os tênis para a corrida. Eu tenho o prazer de dividir o microfone aqui com dois amigos, a Carol Otero, do site Correr Pelo Mundo, e o preparador físico Felipe Rabelo. A partir dos próximos finais de semana, começam a rolar as maiores maratonas do mundo. Eu sei que já rolou Tóquio e Los Angeles. Mas a partir de agora, praticamente todo final de semana vai ter uma maratona bem grande rolando aí pelo mundo. Se você vai correr os 42, 195 nesse ano, ou pretende correr no futuro, esse episódio está recheado de conteúdo para você. Então fica ligado que o podcast só está começando. Hoje coincidiu de todos os nossos quadros estarem falando sobre maratonas E falou essa palavra, muita gente já fica arrepiada Eu já tô arrepiado aqui, porque maratona pra mim é curtição, é a prova e outras pessoas já ficam aí numa mistura de alegria com tensão. Afinal, essa distância sempre é um grande desafio. Tanto para iniciantes, quanto para os mais experientes também. Eu mesmo, parece que quando termina um ciclo de treinos para maratona, a vida zero e começa tudo de novo. Hoje a Carol vai falar sobre a Maratona de Londres, que está chegando. Essa é uma das provas mais desejadas entre os brasileiros. Muita gente sonha em participar. Então vamos ouvir as dicas que a Carol separou para a gente hoje.
1: Correr pelo mundo com Carolina Otero.
2: Tudo bem? Aqui é Carolina Otero e vamos para mais um quadro Correr pelo Mundo no podcast Tênis Certo, do amigo Eduardo Suzuki. Hoje o assunto é Maratona de Londres. A prova já está na sua contagem regressiva. Ela vai acontecer no dia 23 de abril e, como sempre, vai reunir muitas feras para disputar o título desta Major. A elite feminina e masculina já foi anunciada para a prova, que terá nomes como a atual campeã olímpica Jemima Gong, além de Mary Keitane, Florensky Plagat, Mari Dibaba e Tiro Neste Dibaba no feminino. Enquanto que no masculino, Keneniza Bekele, Stanley Bill Watt, Abel Kirui e Daniel Angiru são as feras que estarão na largada da prova. Desde 1981, a Maratona de Londres encanta os atletas com seu percurso ao redor do Tâmisa e que passa pelos mais diversos atrativos da capital inglesa. É uma das maratonas mais apreciadas e disputadas do mundo. Ela possui um traçado relativamente rápido e, além disso, estimula muito a caridade através de doação de recursos entre os atletas e espectadores. Bom, gente, como a gente já falou, a maratona de Londres é uma das mais desejadas e não é à toa. A prova é um verdadeiro tour pela capital inglesa. Ela começa no Greenwich Park e para você poder visualizar, o Greenwich Park, ele fica lá no sul do Tamiza, e termina no The Mall, uma avenida lindíssima em frente ao Palácio de Buckingham. E bom, já que a gente está falando do percurso, então, da região de Greenwich, o corredor ele cruza o Thamesa pela Tower Bridge, aquele ponto maravilhoso para você sorrir para os fotógrafos, fazer aquela foto linda. Depois, os corredores seguem para o oeste da cidade, em direção a Canary Wharf, aquela área repleta de edifícios comerciais, que é um dos centros financeiros de Londres. E de lá, rumam para o leste da cidade. Quando então os corredores vão encontrar um traçado praticamente sem curvas, margeando Tâmisa, tá? Com um visual fantástico. Passando novamente pela Torre de Londres, passam também ao lado da lindíssima Millennium Bridge, que é uma ponte suspensa feita em aço, que une a zona de Bankside com a City de Londres. E claro, como os corredores estão margeando Tâmisa, eles também conseguem ver a London Eye, do outro lado do rio, e daí chegam na região de Westminster, pelo parlamento, Big Ben, para aquele final de arrepiar que passa por aquela avenida linda que é o Demol onde costuma acontecer grandes cerimônias na cidade e a chegada da maratona não poderia ser diferente, para terminar então em frente ao Palácio de Buckingham. Gente, falando um pouco da parte prática da cidade, eu acho que todo mundo já sabe também, mas Londres é uma das cidades mais caras da Europa e do mundo. Então, vale a pena buscar economizar em algumas coisas simples, mas que podem fazer alguma diferença na sua viagem, tá? No metrô ou Tube, como eles chamam por lá, vale a pena usar o cartão para múltiplas viagens, que é o Oyster Card no qual você pode recarregar nas estações e é bem mais econômico do que comprar um day travel card ou um cartão de uso único até, certo? E a alimentação é outro ponto muito caro em Londres. Caso você esteja interessado em lanches saudáveis e mais econômicos, uma dica que a gente sempre usa nas nossas viagens é buscar por bons supermercados. Em Londres, principalmente, há é uma oferta enorme nos supermercados por lanches e até refeições saudáveis já prontas, como você pode encontrar na Marks Spencer Single Food, que você encontra em pontos bem centrais da cidade, ou ainda a rede Cooperative Food, com opções muito gostosas, incluindo itens de padaria e também muitas frutas. E para terminar, uma dica bem bacana para quem estiver em Londres, seja para maratona, seja em qualquer outra época do ano, é que você pode aproveitar a London Marathon Store, uma loja repleta de produtos bacanas da prova, que abre o ano todo e que ainda conta com teste de pisada gratuito. A loja fica na Norton Folgate, a 200 metros da estação de metrô da Liverpool Street. Você pode conferir a localização exata da loja procurando por London Marathon Store no site oficial da Maratona de Londres. E é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essas informações sobre a Maratona de Londres. Um grande abraço e até a semana que vem.
0: Muito boas dicas, hein, Carol? Quem já foi lá para Inglaterra sabe que aquele país é uma tristeza quando o assunto é pagar as contas. Você vai no restaurante, você vai no hotel, você vai pagar um táxi, é tudo muito caro na hora de você trocar o seu dinheiro, fazer o câmbio você dá um bolinho de dinheiro e aquilo lá transforma em pouquíssimas notas de libras esterlinas é uma tristeza, dá vontade de chorar Agora falando sobre a prova, essa maratona é super concorrida. O sorteio tem pouquíssimas vagas, é diferente da, das outras provas que tem uma quantidade maior de vagas para sorteio. Na maratona de Londres, uma grande parte das vagas são destinadas à caridade. Já é uma tradição lá na, no Reino Unido, as pessoas fazerem caridade para conseguir uma vaga. E outro montante das vagas acaba indo para as agências de turismo, as agências de viagem. Então a maioria dos brasileiros acabam escolhendo a segunda opção, que é comprar um pacote através da agência. Então se você planeja correr a maratona de Londres, fica ligado aí nas redes sociais e também lá no site Correr pelo Mundo, que a Carol sempre está postando as notícias de quando abrem as vagas, o que você precisa fazer para correr a sua maratona em Londres. No quadro de preparação física, o Felipe vai falar a visão dele de um preparador sobre os fatores que são importantes para a quebra da marca de sub-duas horas na maratona. Vários fatores são fundamentais para esses atletas conseguirem esse feito. Então, vai lá, Felipe!
1: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo Fala corredores, tudo bem? Aqui é Felipe Rabelo mais uma vez. Eu sou preparador físico de atletas e nesse episódio número 11 a gente vai falar sobre o audacioso projeto da Nike chamado Breaking 2. A Nike pretende quebrar uma das maiores barreiras da corrida, que é fazer uma maratona abaixo de duas horas. E para isso, ela convidou três atletas de elite que foram selecionados de maneira minuciosa para participar desse projeto audacioso. E depois de mais de dois anos de pesquisa, eles buscam atingir essa meta agora no ano de 2017. Bom, para quem não sabe, o atual recorde mundial da maratona é 2 horas, 2 minutos e 57 segundos, que foi atingido na maratona de Berlim em 2014. E esse projeto é bem audacioso porque, historicamente, os recordes mundiais de maratona foram baixados pouco a pouco, com mudanças muito pequenas. E para que isso aconteça, a Nike, há duas semanas atrás, realizou o primeiro teste com esses três atletas de elite no Autódromo de Monza, na Itália correndo uma meia maratona e o autódromo de Monza foi escolhido justamente pelas características que ele apresenta uma baixa temperatura, uma baixa pressão de vapor, pouco vento e quase nenhuma subida e como resultado, dois dos três atletas que correram a prova fizeram abaixo de uma hora essa meia maratona e o Desisa, que é um corredor mais novo desses três, não conseguiu acompanhar o ritmo e terminou com um tempo acima de uma hora mas apesar disso, o objetivo dos cientistas nesse dia foi analisar as condições climáticas e de percurso no desempenho desse tipo de prova, fazendo uma projeção para correr uma maratona. Agora, esse recorde será batido numa prova de condições totalmente controladas, como nesse teste de Monza, ou será numa prova aberta oficial, reconhecida pela IAAF, por exemplo. Na minha opinião, o dia de bater essa marca vai ter que ser o dia mais perfeito possível. Ou seja, temperatura amena, altimetria baixa quase nenhuma resistência do vento. Além disso, o tipo de calçado será fundamental. E sabendo disso, a Nike já trabalha nos seus modelos específicos para cada um desses três corredores. Para você ter uma ideia, a ciência mostra que a cada 100 gramas adicionados ao tênis, a demanda aeróbica aumenta em 1%. Assim, essas características do tênis serão muito importantes até na contribuição da economia de corrida desses atletas. Mas acima de tudo, a condição físico-fisiológica no dia da corrida tem que estar tá muito apurada ou seja, uma prontidão física espetacular. E eu digo mais, a força mental nesse dia, ela será determinante para que algum desses três atletas batam essa marca abaixo das duas horas. Agora só nos resta esperar para ver o que vai acontecer nesse ano de 2017. E eu confesso para vocês que eu estou bem ansioso para saber se isso será batido agora ou somente daqui a alguns anos. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast tendecerto.com. Espero que você tenha gostado, deixe aqui a sua opinião Será que eles vão bater esse tempo agora em 2017? Visita lá o meu site, feliperabelo.com, tem muita informação sobre treinamento de atletas, agenda dos meus cursos e palestras, e me segue nas redes sociais, no Facebook, Treinador Felipe Rabelo, e no Twitter e Instagram, Felipe N. Rabelo. Um abraço a todos, valeu!
0: Valeu Felipe, eu acho que vai ser bem complicado para os caras baterem essa marca, mas eu acho que a, a Nike ela vai fazer de tudo para os caras conseguirem, eu acho que eles não investiriam tanto dinheiro no marketing aí que eles não tivessem tanta certeza que eles pudessem alcançar, então na minha opinião eu acho que essa marca vai ser quebrada ainda esse ano, os caras vão fazer de tudo, os caras vão achar o melhor dia, eles vão fazer alguma coisinha ali para que a marca seja quebrada por esses três atletas, então vamos ficar de olho. O assunto de hoje é maratona. Eu gostaria de continuar nessa pegada. Quando chega nessa época do ano, eu começo a receber e-mails, mensagens de vários corredores perguntando. Qual é o melhor tênis para correr uma maratona? Essa pergunta aparece direto pra mim. A resposta não é única, vai depender da preferência de cada corredor. Eu sempre imagino que o corredor que vai participar de uma maratona não é nenhum iniciante. E já tem um pouquinho de experiência, já tem um pouquinho de bagagem, tanto pra definir o tênis, quanto é, a parte de treinamento. Então fica até mais fácil da gente conversar, mas sempre é uma dúvida que aparece aqui no Tênis Certo. Então, de um modo geral, vamos tentar explicar para você entender como é que funciona essa escolha do tênis. É importante você analisar o tênis que você está usando atualmente. Será que ele te incomoda? Ele está aquecendo em alguma parte, em alguma região específica, tanto no solado ou na parte do peito do pé? Será que está esquentando muito? Se a resposta for negativa, para que mudar? Talvez esse daí já seja o tênis que você vai correr a sua maratona. Tchau, se você tiver algum tipo de incômodo, meu amigo, melhor você procurar uma outra opção. Agora começa a pensar aí se você quer mudar de marca ou prefere continuar com a mesma marca que você já está acostumado. E outra coisa que você deve se perguntar é, você prefere um tênis macio ou um tênis firme? Pensa aí nos tênis que você tem. Aquele que te deixa mais à vontade durante a corrida, durante os seus treinos longos. É o tênis macio ou o tênis mais firme? É aquele que tem a batida mais seca. Presta bem atenção nisso. Agora uma outra coisa é, você é um corredor que tem um pace abaixo aí dos 5 para 1, 5 minutos por quilômetro. Esse é o pace que você vai correr A tua maratona? Se a resposta for sim, eu acho que você deve procurar um tênis aí na casa dos 250 gramas ou menos, porque você já é um corredor mais rápido. Se você for correr aí na casa dos 5,30, 6 por quilômetro, talvez o peso não seja o fator mais importante. Você pode pegar um tênis um pouco mais pesado, só que conforto em primeiro lugar. Uma coisa que você não deve se preocupar é com o tipo de pisada. Não fica aí noiado, pronada, supinada, usa um tênis confortável, aquele que vai abraçar teu pé, você não vai sentir nenhum tipo de incômodo, isso é mais importante do que você ficar preso ao tipo de pisada. Se você for comprar um tênis novo, eu sugiro que você compre aí com 8 a 10 semanas de antecedência no mínimo, assim você vai ter mais tempo para testar o seu tênis nos treinos longos, e aí você vai ver se vai ter algum tipo de aquecimento, se vai ter alguma região que vai estar tá pegando, seja nas laterais ou nos dedos. Então presta bastante atenção nisso. Ah, e sempre é bom lembrar que o tênis precisa ser um número maior do que você usa no seu sapato casual. Então se você usa um 40, compra um tênis 41. Você tem que ter essa sobra porque o seu pé vai inchar durante a maratona, é muito tempo aí que você vai estar tá correndo, o seu pé vai dar uma inchada, então se não tiver esse espaço, o risco... Vai ser bem grande aí de criar algumas bolhas nos seus dedos ou também de você perder uma unha. Então é bom evitar usando um calçado maior. E de resto, é você treinar e se divertir na prova. Vai com tudo que vai dar tudo certo no seu dia da prova-alvo. Se você tiver alguma dúvida, ou quiser saber mais sobre os tênis de maratona, fica à vontade para me mandar um e-mail no contato@teniscerto.com. Talvez eu demore um pouquinho para te responder, mas fica tranquilo aí que eu vou te responder numa boa. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio Lembrando que as músicas da trilha Estão na descrição do episódio E lá no site Se você gostou do podcast, compartilha lá com seus amigos Talvez eles também vão curtir O assunto que nós abordamos hoje Quanto mais pessoas escutarem o podcast, nós ficamos mais motivados e felizes. Gostaria de agradecer a Carol Otério e o Felipe Rabelo pela parceria de sempre e muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana para você. Semana que vem tem mais. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com.